0: J'ai pas eu ce que je voulais, mais euh, j'ai eu autre chose qui était mieux que ce que je voulais. Euh, je suis parti bosser pour une boîte américaine qui était installée à Bombay. On était euh, 2 800 000 personnes à partir le, le trimestre où moi je suis parti. Le retour était assez brutal et donc il a, il a fallu rebondir, il a fallu faire quelque chose. Nous avons tous en nous de
1: grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Bronson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légion. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Patrick Roupin. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Tournai sur l'innovation.
0: Voilà, à la maison de la formation.
1: À la maison de la formation, effectivement. Ouais. Et donc, ça a tout de suite matché. On a eu un grand plaisir ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir pour ce podcast.
0: Voilà, c'est un grand plaisir de ma part. Alors Patrick, tu es donc,
1: on peut dire que tu es expert en design thinking, innovation.
0: Voilà, donc j'ai toujours travaillé dans, dans le domaine de, en fait, de l'innovation, du design thinking. À la base, je suis quelqu'un qui vient du design produit. Voilà, j'ai fait des études en design produit. Euh, et suite à ça il y a eu de nombreux voyages et donc j'ai touché à d'autres trucs en fonction des, des situations dans lesquelles je me suis trouvé ben, au début ça a été euh, justement après mes études euh, très rapidement après ça a été de l'Inde on, on va y venir voilà. gardons un peu le suspense dans, dans, <rire> je, dans mon format je commence
1: toujours par euh, parler de ce que tu fais ici et maintenant Donc mm -hmm. euh, ici et maintenant tu euh, habites à, à Tournai on peut te joindre via quel, quel canot
0: Alors, j'ai un site web euh, qui s'appelle donc euh, covent.com, K-O-V-E-N-T.com.
1: Je le mettrai en lien.
0: Voilà. Et donc, euh, j'ai ce site internet et puis il y a mes contacts qui, qui s'y trouvent. Et donc, euh, voilà, je suis, euh, je suis à tourner maintenant depuis, euh, depuis un an et je travaille en tant que Consultant indépendant dans, dans l'innovation, le design thinking, le prototypage.
1: Et donc, tu accompagnes les gens. Euh, alors, dans, dans le design thinking, je sais que dans, dans, la, dans la branche UX, hein, donc euh, j'ai souvent, euh, je rencontre deux types de profils. Peut-être que tu es les deux. Il y, a, il y a des gens qui sont un peu les deux. Il y a des gens qui sont plus des, des UX researchers. Et donc, ils sont vraiment... Euh, brancher empathie, utilisateur, questionnement, plutôt un peu psy, le profil un peu psy, et les autres qui sont plus vraiment les profils designers qui sont orientés objet et qui vont vraiment façonner. Toi, tu t'orientes plus de quel côté
0: Plus dans l'aspect de user research, comme on dit, donc euh, toute cette notion d'empathie, de comprendre l'utilisateur, de comprendre la, les besoins de l'utilisateur et, et, et de comprendre l'écosystème qui se trouve dans, dans l'entreprise pour pouvoir répondre justement aux besoins de l'utilisateur.
1: Ok, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu fais ça et euh, donc tu es, euh, es freelance indépendant à temps complet, c'est ça Oui. D'accord. Ouais. Euh, avant d'être est-ce que tu as toujours été indépendant dans ton parcours
0: Il euh, y a eu des passages. C'est-à-dire que euh, par définition, je me considère comme indépendant. Voilà, c'est ça. Donc, je, je, depuis toujours, je me considère comme indépendant. Et euh, ben, on, au fur et à mesure des missions, des des opportunités, des voyages, etc. Il y a eu des jobs entre, entre ces statuts d'indépendant. Et donc, je trouve que c'est... Enfin pour moi, ça me, ça me convient comme ça. C'est très bien comme ça.
1: Quand tu dis qu'il y a eu des jobs, ça veut dire des jobs de, de salariés où tu avais un contrat pur et ouais, dur, full-time quelque part. Exactement.
0: Ouais. C'est bien. Ouais. Ça,
1: c'est important parce que tu vas pouvoir justement euh, parler des deux. Comment tu qu'est-ce que tu aimes dans le job de salarié Qu'est-ce que tu aimes dans le job d'indépendant Alors, mmh. aujourd'hui, ici, à, à ton, ça fait combien de temps que tu es revenu sur la Belgique
0: à La Belgique, ça fait euh, un an. Tu es revenu depuis un an, c'est tout récent. Une bonne quoi. année, ouais, une Ok, bonne année,
1: ouais. tu t'es réinstallé ici en Belgique. Alors, que, comment se passe l'installation en Belgique
0: ah, Ça faisait quand même... Euh, alors, si je compte les études euh, en France plus sur les nombreux voyages, ça fait quand même 20 ans, en fait. Hein.
1: 20 ans que tu es parti.
0: 20 ans que je suis parti, oui. Le choc n'est pas trop dur <rire> ouais, c'est euh, bah non, c'est bien. On découvre un nouveau pays en fait. Donc, euh, puisque euh, oui, puisque ça fait 20 ans que je suis pas en Belgique, on revient. Il y a énormément de chances qui ont de choses qui ont changé. Et donc, c'est chouette de, de redécouvrir euh, un pays. Et de, et de toute façon, ça a changé. Les gens ont changé la manière dont ils vivent, a changé la manière dont ils pensent, la manière, les, les relations, etc. Tout a changé.
1: Est-ce que tu as un, un truc qui t'a marqué mm. en disant, tiens, ça, tu, 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 un truc que tu découvres de, de chez nous, euh, avec des yeux neufs, en disant, ça, je ne connaissais pas, euh, ça m'a étonné. Il y a un truc qui t'a étonné quand tu es revenu
0: euh... Je ne je parlerai pas de découverte, un, un truc qui m'a manqué, en fait. C'est quoi ah, Ne dis pas
1: la mitraillette frite. Hein.
0: <rire> Entre <rire> autres. Mais, euh, mais surtout, non, c'est euh, un certain art de vivre euh, qui est lié par rapport euh, à l'architecture et euh, aux lieux, en fait. Euh, cette notion d'histoire. Parce que j'ai toujours vécu dans des villes euh, et des pays en développement. En, en, en développement ou très développé enfin des, des, où, où l'histoire n'est plus n'existe plus et donc euh, moi c'est quelque chose qui me manquait en fait retourner euh, bon, je, je vis à Tournai je vis en plein centre-ville dans le quartier historique et donc automatiquement enfin tous les matins c'est un plaisir de se lever de regarder autour de soi avoir la cathédrale la cathédrale froid, non, des choses non, comme oui. ça c'est magnifique de vivre dans un, un lieu pareil en fait donc euh, c'est vrai qu'on
1: n'y pense plus quand on est dedans
0: voilà c'est ça, on, on ne le voit plus en fait, on n'y pense plus, mais euh, moi c'est quelque chose qui à l'étranger me manquait, me manquait et quand je revenais en Belgique en voyage, la première chose que je faisais c'est sûrement repartir dans des lieux comme ça ici en Belgique.
1: Ah, toujours pour équilibrer, euh, voilà le côté positif, ce côté historique. Quel est aussi l'inconvénient de cette Belgique que tu retrouves parfois face au, à, ces à ces pays en voie de développement où tout va très vite Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire de, de la Belgique que tu redécouvres aussi de, de moins positif
0: Ouais, c'est peut-être par rapport à, lo, à la notion d'entrepreneuriat, en fait, on, quand on vit, on vit dans les pays étrangers, donc dans ces pays en développement, on rencontre tout est possible, tout. Déjà, la population est beaucoup plus jeune. La moyenne d'âge est très jeune. Et donc. Pourquoi? Ça... On, on, tue, on tue les vieux ou? Ouais, ils ne sont pas là où en total, sont pas là. il y a beaucoup plus de jeunes, c'est évident. Dans les grandes enfin, villes, ça se oui. Sent, ça se sent dans les grandes villes et de toute manière. Euh, bon, J'ai vécu euh, en Inde, en Arabie Saoudite. C'est des, des endroits où la moyenne d'âge est très, très jeune, en fait. Hein, donc, euh, parce qu'ils ont énormément d'enfants. Et donc, ça change la mentalité des, des gens qui vivent là-bas. Et ça change le, la manière dont, dont on envisage les choses. La Belgique est quand même un pays qui est très... Euh, Sécuritaire dans le sens où, euh, voilà, on a peur d'investir, on a peur de, des choses qui changent, des choses qui bougent, etc. parce qu'on risque de, de perdre ce qu'on avait déjà acquis. Enfin, il bah, y, y, y a ce genre de choses. Hein. Alors que dans, je pense à l'Inde par exemple, un pays où, ben, on n'a rien et on a tout à gagner. Donc... Voilà, mais, mais ça, c'est un <rire> truc
1: vraiment, c'est un point commun, c'est bien que tu abordes ça. Euh, ouais. Je parle souvent, pour, tu sais, hein, donc ce podcast est surtout euh, dédié aux personnes qui se posent la question est-ce que j'ai envie de bouger dans mon projet, etc. Il y a toujours la question de, voilà, je vais quitter quelque chose et donc risquer de perdre ce que j'ai pour avoir quelque chose que je ne connais pas. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, de ton expérience par rapport à l'inconnu, par rapport au fait de risquer des choses Comment tu vis, toi, le risque
0: euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant enfin je, je, je suis pas encore si vieux que ça hein, j'ai que 38 ans mais euh, si je fais un petit peu le, le compte de ce qui a été fait je me rends compte euh, que j'ai pas eu ce que je voulais mais euh, j'ai eu autre chose qui était mieux que ce que je voulais et donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est que euh quand on a une vision euh, ou qu'on a un projet ou qu'on souhaite faire quelque chose, euh, il faut savoir un petit peu euh, euh, pas avoir des contours qui soient trop bien définis. Et il faut garder une, une,
1: une forme de... un espace de flou pour pouvoir accepter le, ce qui vient.
0: Voilà, parce qu'il peut, peut, peut qu'on trouve quelque chose de mieux que ce, que ce à quel on avait envisagé. C'est un petit peu comme un... Euh, refaire une maison, par exemple, puisque je, je refais une maison. Et, euh, et on déc au fur et à mesure qu'on refait la maison, on découvre des opportunités de la faire encore bien meilleure que ce qu'on avait imaginé euh, au départ. Et donc, donc, recommencer, c'est pouvoir faire mieux. Voilà, c'est ça. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'important de, de, de justement euh, reconsidérer que ce qui était important à un moment donné n'est finalement plus si important que ça et, euh, et qu'il y a d'autres choses qui sont venues se greffer et qu'il y a d'autres cho choses qui sont arrivées qui sont bien mieux que, que ce qui avait été envisagé voilà
1: et par rapport à ce que tu abandonnes parce que bouger se déplacer c'est abandonner une partie de soi quelque part ou en tout cas une partie de ce qu'on a fait quel rapport tu as avec ce que tu laisses derrière toi
0: ah, c'est une bonne question <rire> je, me, je, pose, je me la pose pas assez souvent peut-être euh, c'est vrai qu'on on vit dans un monde où on a, on a peut-être un peu tendance justement à penser à, à, à ce qu'on a gagné, au fait de ce qu'on a acquis de ces expériences, de, de ce qu'on a amassé, de ces voyages, etc. Mais c'est vrai que parfois je me pose la question, mais... Euh, euh, Qu'est-ce qui est devenu ce gars que j'avais rencontré et que euh, et que voilà il c'était une situation euh, euh, un peu bizarre et puis euh, tu, fin, il m'aurait aidé ou quelque chose comme ça enfin il s'était passé quelque chose là et puis euh, bah, cette cette relation a été a été brisée parce que je suis parti comme ça du jour au lendemain euh, il a fallu euh, c'était la vie en fait je suis assez tranquille par rapport à ça aujourd'hui parce que je me dis que euh, moi-même je le fais enfin, ça a changé mon attitude à moi par rapport aux autres dans la vie du quotidien dans le sens où euh, c'est ok de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas très bien euh, de faire quelque chose pour lui de l'aider par exemple et, euh, et d'oublier pas forcément attendre que cette personne va ne pas attendre avoir... un retour sur investissement voilà exactement et c'est ok que la relation s'arrête aussi et c'est ok que la relation s'arrête je pense que enfin, ça me semble être une bonne attitude, en fait. C'est
1: plus un rapport par rapport à toi-même, c'est une attitude par rapport à toi. Voilà. Et tu as dit aussi, tu as dit un truc hein, par rapport au, au pays que tu quittais, ou aux relations que tu quittais, il, il le fallait. Tu as dit un, truc, ouais, il un, petit, un petit détail qui est passé dans la phrase, tu as <rire> dit, bon, bon, c'est comme ça, c'est OK, il le faut. Euh, ouais. Quand tu quand as quitté comme ça, un pays, il, il fallait que tu partes.
0: Ouais, parfois il y a, y a fallu il y a, y a eu des situations différentes, des situations où il y avait il y avait des choix personnels qui étaient là et donc euh, ou des choix familiaux qui font qu'on a on a voulu quitter tous ensemble ou euh, euh, bon c'est il euh, y a des pays que je regrette enfin, je trouve par exemple en, en Inde j'ai passé un moment extraordinaire là-bas et, euh, et c'est vrai que j'aimerais y retourner j'aimerais y passer un peu de temps bon hein, ça arrivera Oui, en hum. son temps. En son temps, voilà, c'est ça. Je mmh. sais
1: aussi que donc tu es, tu es marié, tu as un enfant. Et euh, comment, comment tu vis, comment tu arrives à combiner ton travail à l'international, ta vie de famille et, et le fait de changer de pays comme ça pour ta famille Comment ça se passe
0: Alors, on est, on est trois nomades à la maison. Donc, euh, euh, on a fait euh, comment mon fils a 10 ans et il en est à son quatrième pays, en fait. Voilà. Donc, euh, il est né en Inde, puis il est parti vivre euh, en Belgique, puis en France. Puis, on est allé en Arabie Saoudite et on est revenu en Belgique. Donc, voilà. Euh, et euh, ouais, j'ai de la chance, c'est tout. J'ai la chance d'avoir un, un gamin qui, euh, qui adore voyager, qui adore découvrir. Il est un petit peu comme nous. Et du coup, euh, du coup ça pose aucun problème. Même pour l'école, ça n'a jamais posé aucun problème.
1: Alors ça c'est cool parce que tu dis mmh. un truc magique, c'est que tu dis j'ai de la chance. J'ai remarqué que les gens chanceux sont des personnes qui disent qu'elles ont de la chance, et que les mmh. gens, les personnes malchanceuses sont des personnes qui disent qu'elles sont malchanceuses. Alors quoi de l'œuf ou de la poule Est-ce que la malchance c'est parce qu'on dit qu'on n'en a pas Etc. Pour toi c'est quoi avoir de la chance Quand tu dis que tu es un homme chanceux, c'est quoi être un homme chanceux
0: euh, Je crois qu'on faut travailler par enfin, si on travaille par comparatif. Hein. Euh, C'est vrai que euh, je vois des, des gens qui ont eu des gamins et qui avaient, euh, euh, par exemple, des problèmes avec l'école. On avait parlé euh, de ça, euh, ou euh, tu peux avoir un gamin qui a, qui a des difficultés par rapport au scolaire ou par rapport à l'adaptation, par rapport à la communauté, etc. Bon, moi, j'ai un gamin et, et qui, est, qui est très rapide sur ces choses-là, en fait. Il n'étudie jamais, euh, il réussit. Euh... <rire> Il a des amis, mais il s'en fout. C est, c est, enfin, je veux dire, c est, c est avoir, je crois que c'est avoir de la chance. Euh, c'est ça, c'est tout cool, et, quoi. Et on peut avoir un enfant qui soit autiste, qui ait du mal à, à étudier, à travailler, etc. J'ai moi-même eu énormément de mal à étudier et à travailler. Et voilà, je n'ai pas eu de chance de ce côté-là. Mais j'ai la chance d'avoir un gamin qui, qui lui, euh, s'en sort bien.
1: On va y venir, justement. On arrive maintenant un peu à ton parcours. Euh, voilà. Dresse-nous un peu euh, le parcours de Patrick Roupin. Voilà. Ça a commencé quand Tu dirais que ça commence quand
0: Alors moi, je dirais euh, quand même euh, plus loin. Ça a commencé quand, quand je me suis bien, bien battu avec mes parents pour pouvoir rentrer au Beaux-Arts. Ah, donc là, Je là, rentrais as quel âge à, à l'école d'art. C'était euh, l'école de la débauche. De, 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 on allait être un illuminé, euh, quelqu'un qui... Quelqu'un qui peut pas réussir dans la vie de toute façon. Tes parents ne voulaient pas Non, ils n'étaient pas trop d'accord avec l'idée d'aller au Beaux-Arts. Tu quel âge à ce moment-là J'avais euh, 15-16 ans. Et donc, tu faisais ouais. quoi
1: juste avant de rentrer au Beaux-Arts
0: euh, J'étais dans une école un peu classique, euh, dont Bosco. Donc, c'était une école euh, de... Euh, menuiserie, euh, technique et professionnelle, et ça, technique hein, professionnelle, hein, ouais. et professionnelle, ce genre de choses. De hein. garçon. Parce qu'il fallait trouver un métier euh, qui, qui soit tangible et qui... Et tu faisais quoi là-bas ah, bah, je faisais rien, enfin, c'est moi <rire> J'y étais. T'étais dans, dans une option ou? <rire> oui, j'étais dans une option. Alors, j'ai commencé par euh, la mécanique, puis après, je suis parti euh, euh, dans l'électronique, puis après, l'imprimerie. Enfin, j'essayais je, un petit peu tout en disant, me disant, peut-être que j'arriverai à trouver un truc qui me plaît là. Et j'ai rencontré justement quelqu'un euh, de la cambre, de l'école de, euh, donc, dans ce parcours. On a eu un, un prof intermittent qui est, euh, qui est arrivé dans l'école et, euh, et qui a discuté avec moi et qui m'a dit Mais qu'est-ce que tu fous ici enfin, Tu vraiment pas le genre de gamin à être dans ce genre d'école. Il faut que tu ailles dans, dans une école d'art, un truc où tu peux t'éclater un petit peu.
1: Tu avais déjà une sensibilité.
0: Voilà. Et c'était intéressant parce que euh, je suis passé. Euh, ben, quand justement on parle de l'apprentissage et le fait de, 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 de bien réussir à l'école, etc. Moi, j'étais dans une école technique à Don Bosco technique et professionnelle Donc, c'était euh, un cursus qui avait, où il y avait un ma maximum de cours techniques pour les gens qui, euh, parfois, n'y arrivaient pas dans les, bran dans les branches euh, mathématiques, euh, français, etc. Enfin, les, 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 les cours plus généraux. Et, euh, et quand je suis arrivé au Beaux-Arts, que j'ai voulu m'inscrire là-bas, euh, ils ont carrément doublé mon, progr mon programme de cours généraux. Donc, je suis passé de, de, 3 et de la la deuxième qualification à une troisième de transition. Donc euh, j'avais le double de, de, cours, de branches de cours généraux. Et, euh, et ça s'est très bien passé. J'ai commencé à avoir des bons résultats alors que euh, j'étais carrément pas à ma place. Mais c'est simplement le fait qu'on soit dans un environnement où euh, on comprend les choses, où on... Comment dire On sent qu'on a quelque chose à faire et du coup, ça motive. Et le cours de français, le cours de maths, etc., qui étaient des choses dont on avait horreur et dont on ne pouvait pas voir, bah ça devient un petit, un truc de côté qu'on va vite faire pour, euh, et oublier. Quoi.
1: Ça me fait penser à une citation, je te l'ai la dit, tu me diras ce que tu en penses. Tu la connais peut-être à mon avis. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein.
0: Ouais, ça, ça, ça résume tout. C'est que si on n'est pas à sa place, ben ça ne sert à rien de, de faire quoi que ce soit parce qu'il faut, faut vraiment être dans un, un environnement qui soit conducteur pour ce qu'on fait et ce qu'on aime.
1: Et toi, en art, tu étais à ta
0: place Ouais, moi, j'étais vraiment à ta place. J'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça... Euh, euh, C'était une très, très bonne école. Euh, J'y ai passé trois ou quatre ans. Trois ans, je pense. Et, euh, et ensuite il y a eu uh, Super Infocom donc ça c'était à, à Valenciennes t'as fait quoi c'était une école de design on travaillait donc euh, typiquement sur euh, j'ai choisi le design de produit le design de produit euh, j'ai fait 5 ans j'ai travaillé chez des boîtes comme euh, étais comme... déjà
1: amoureux de Apple ou bien
0: ouais j'aimais 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 le beau design de toute façon c'est vraiment depuis que je suis gamin euh, c'était euh, j'avais refait tous les meubles de ma chambre euh, euh, j'avais enfin re, recréé euh, tout mon univers comme ça parce que je, je vivais pour fabriquer des, des meubles et des objets j'ai déjà adoré ça
1: ah non, tout gosse tu euh, faisais déjà ça quoi
0: euh, ah ouais je faisais ça ouais, ouais tous les meubles de ma chambre étaient, étaient faits par moi euh, bon ça valait ce que ça valait hein, mais, euh, <rire> mais c'était moi qui les avais fait ouais et à ouais, Valenciennes
1: combien de temps ça va durer là bas
0: ça a duré cinq ans c'est un master ok donc euh, tu fais ton master en design je fais mon master en design et, euh, et à ce moment-là, euh, je fais un stage chez Decathlon, voilà, de 6 euh, ou 9 mois chez Decathlon. Et à ce moment-là, je commence à sentir que justement, euh, euh, un peu le, le, le poids d'être employé, d'être euh, euh, enfin, sous, sous, sous le couvert de l'entreprise, etc., et je me dis... mais Quel euh... poids
1: Alors ça, c'est très bien, il faut qu'on s'arrête un peu. Donc à un moment donné, tu es chez Decathlon en stage pendant neuf mois. C'est quoi le poids d'être employé
0: bah En fait, je m'éclate parce que je fais vraiment ce que j'aime. Je fais des produits, ça marche bien. J'ai un bon contact avec les collègues et tout. C'est vraiment, vraiment super sympa. Mais j'ai l'impression euh, d'être dans un moule. Et je ne sais pas exactement si, euh, si c'est quelque chose que je... Ça me semble facile, en fait, et j'aime bien, bien ce côté un peu difficulté. de.
1: Tu dis deux choses, hein? donc tu as l'impression d'être dans un moule et ça te semble facile. Ça te semble facile d'être dans un moule Un moule, moule c'est
0: facile, en fait. Okay. Enfin, C'est-à-dire qu'on met un masque le matin, on joue un, un rôle, un style, etc. Ah, c'est facile, et puis, en
1: même temps, c'est pesant.
0: <rire> ouais, voilà, c'est facile, mais pesant. Euh... C est, c est... Tu t'oublies un, un peu,
1: quelque part, à un moment donné.
0: Exactement.
1: Moi, je veux dire, par exemple, moi, ce, qui, ce que je sais, je, je teste, hein, je, ce qui m'insupporte, par exemple, dans les boîtes ou dans certaines boîtes, et je le teste très, très rapidement, c'est quand tu vas bosser et puis à un moment donné, genre, il est 11h, tu prends to, ta veste, tu te barres pour aller boire un café à un troquet parce que tu as envie de boire un café. Genre, tu fais ta pause à 11h dans un troquet. Donc, tu te casses. Tu ne dis rien à personne. Là où on te dit, mais t'étais où Pourquoi tu faisais ça etc Ça, c'est carton rouge, quoi. tu vois. Je sais ouais. déjà que tu es fliqué au point qu'à un moment donné... on. Ça, ça ne coûte rien. Tu sais, tu vois, que tu prennes ta pause en bas ou que tu prennes un café au troquet du coin ou que tu te barres n'importe où, que tu dises rien, je vois pas la plus-value pour la société et pourtant il y a des boîtes qui te, qui te fliquent, qui t'empêchent te, de sortir. Quoi.
0: Ouais. ouais. Moi, je me rappelle aussi euh, de, de phénomènes comme par exemple euh, travailler, faire un break de 10 minutes et travailler sur un truc personnel juste pour euh, 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 s'échapper un petit peu du boulot, euh, oublier et, 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 et pouvoir revenir et avoir des idées fraîches. Donc, ça, ça, ça fait vraiment partie de la productivité. L'idée, ce n'est pas de, de ramener des trucs personnels au bureau, mais, euh, mais de, de, de faire quelque chose, de faire quelque chose de bien pour la boîte. Et ça, ça peut choquer certaines personnes. Ouais, c'est typique
1: des créatifs, je pense, de faire des liens entre plusieurs choses. Et donc, on a besoin de s'évader de ce qu'on fait Exactement. pour y revenir. Et c'est typique, je pense, de certaines sociétés de ne pas supporter le profil des créatifs.
0: Oui, oui. Non, un, je crois que c'est un, un problème qui reste important euh, maintenant euh, je crois qu'il y a quand même des boîtes qui commencent à comprendre ce genre de choses et qui, oui, il y en a. qui essaient de créer des, des boîtes de pub un, un en général sont un peu en avance qui, par rapport à ça Voilà. et puis la notion d'autonomie par rapport au travail où euh, on va pas forcément regarder ce que vous faites mais euh, attendre euh, le délivrable donc bon ça, ça, ça aide quand même pas mal
1: ouais. Ouais. et donc toi en tout cas tu, tu sens que tu es dans un moule en même temps c'est trop facile déjà tu te rends compte de ça, tu es chez Decathlon et donc qu'est-ce qui va se passer chez toi
0: bah, j'avais envie de tenter, alors à ce moment-là justement chez Decathlon, je me retrouve avec tra à travailler avec des gens du prototypage qui venaient de tout pays donc on avait du Maroc, on avait l'Inde on avait tout ça et ça, voilà. me, donnait, ça me faisait rêver, ça, 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 ça me motivait en fait, ça, ça me plaisait et, euh, et je me dis, il faut vraiment que j'aille voir dans ces pays-là comment ça se passe, quand on fait des prototypages, etc. Enfin, enfin bref. Euh, j'ai choisi de faire un stage en Inde. Pendant, donc j'avais un deuxième stage à faire dans le cadre de mes études. Et j'ai choisi de, de faire ce stage en Inde. Et ça a été assez révélateur. En fait, j'y suis allé pendant, pendant six mois. Tu es parti chez qui Alors je, je bossais dans une petite boîte de design qui s'appelle Onyo Design. En Inde.
1: Que tu as trouvé via voilà, le web Via le voilà. web. Ok, exactement. comme tu as écrit, tu as dit « je veux faire mon stage voilà, chez vous
0: ». Exactement. Et ils euh, ont tout de suite été réceptifs, et puis je suis, je suis allé faire un stage là-bas, euh, découvrir un peu la manière dont ils travaillaient, etc.
1: Et tu as quel âge
0: Alors là, j'ai euh, 22 ans.
1: Ok. Donc tu prends, ton, ouais. tu prends un logement sur place euh...
0: Voilà, ils avaient prévu un logement pour moi quand je suis arrivé là-bas. Ok, sympa. Je me suis retrouvé avec euh, une vingtaine de personnes dans un, un grand bâtiment. Euh, euh, bon, chacun... Avait... Enfin, c'était sympa. Un il, grand il, squat avait... euh... Ouais, ça faisait, ça faisait un peu grand... Bah, on appelle ça hostel dans le langage anglais, donc c'est euh, une espèce de... Euh... Euh, comment, dortoir, ouais. enfin bref, ouais, chaque, ben chacun plus bien. ou moins à sa chambre, etc. Et, euh, avec et avec un, les communs, quoi. Une, une, un commun, une grande cuisine en commun, etc. Mais c'était vraiment super sympa et, et chouette comme ambiance. Et j'étais le seul étranger là-bas, puisque okay. euh, euh, voilà, il n'y avait que, que des Indiens sur place, mais je, ils m'ont tout de suite accueilli et c'était super sympa. Euh, Qu'est-ce que tu
1: découvres là-bas
0: une autre manière de vivre, une autre culture, des, euh, des choses très... Une manière de travailler qui est différente, des, des choses très étonnantes. Des choses qui ne se passent même plus en Inde aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, un truc qui t'a marqué bon, Un truc qui m'a marquait, c'était les, les, les prières du matin. C'était un truc de... Enfin, bon, C'est-à-dire bah, que le matin, j'arrivais à mon bureau et j'étais assis là, et puis il y avait quelqu'un qui passait avec euh, euh, ces espèces de... De sculptures de dieu avec euh, à côté de ça des fleurs et du parfum et des. et comment on appelle, les, les bâtons d'encens. Et donc ils venaient et ils mettaient ça autour de ma tête et puis passer au suivant et chacun avait son tour à. Oh, c'est plutôt à, sympa quoi. À... Oui, c'est plutôt drôle. Euh... On dit aussi quand ah, voilà. qu on
1: voyage qu on qu'on on se découvre soi parce que finalement on, on revisite un peu ce que nous on a appris par rapport aux différences de ce que les autres font. Il y a ouais. des choses qui t'ont marqué dans ce que tu faisais, dans ce que tu étais Est-ce qu'il y a eu un changement personnel T'as changé, toi, au terme de ce voyage
0: J'y bah, ai finalement passé dix ans, parce que moi, j'y suis allé pendant six mois. Je suis rentré. Euh, J'ai vécu assez mal, en fait, le retour en Belgique. Ah, ça m'intéresse, moment-là Qu'est-ce ouais. qui s'est passé bon, Une certaine forme de liberté, en fait, que j'avais en Inde, qui était, euh, que j'arrivais pas à retrouver ici. Euh, l'idée que que tout est possible que euh, voilà enfin une certaine folie en fait l'Inde avait la folie des grandeurs on parle de ça c'est quand même il euh, y a il y a 20 ans maintenant et donc on est, était c'était le plein boom économique et il euh, y avait il euh, y avait une sortie une certaine folie il y avait aussi des excès mais euh, est-ce que le monde
1: devenait trop petit ici
0: oui, ça venait, oh, c'est une période, il faut aussi dire que nous, on est de la génération. Euh, génération euh, X. Voilà, Bill Clinton, etc. Enfin, c'était, euh, le, le, on s'ouvrait au monde, c'était l'Internet, euh, on allait découvrir le monde. On n'était pas dans le local, on n'était pas dans ce genre de choses. Enfin, c'est une autre, une autre époque, en fait. Hein. Et donc, euh, faire partie de ça, c'était C'est de, de plus en plus vite, à ce,
1: ce moment-là, hein, cette voilà. époque, c'était... Euh, ouais. Ouais. On passait le cap du bug de l'an 2000
0: aussi. Exactement.
1: <rire> Donc tu reviens, pff, voilà, ça va pas, c'est pas ok. Euh, oui,
0: c'était pas, c'était pas terrible. Et je me demandais un petit peu comment euh, ça devenait important en fait à ce moment-là de me dire il faut que j'arrive à trouver un boulot qui qui aussi me permet de de revivre ou de vivre les expériences que j'avais vécues là-bas. Euh, donc euh, oui j'ai surtourné tourné en fait donc j ai, j ai, euh, je suis parti bosser pour une boîte américaine qui était installée à Bombay euh, qui s'appelle Human Factor donc dans le design c'est quand même une, une grosse pointure on va dire et, euh, et donc je faisais partie de l'équipe francophone de Bombay Enfin, il y avait une -à -dire, francophone c'est-à-dire que c'était pas l'équipe francophone c'était c'était moi l'équipe francophone c'est-à-dire <rire> je représentais en fait les francophones sur sur mon B puisque dans les projets internationaux puisqu'on avait des projets qui se déroulaient entre euh, la Grande-Bretagne la France et la Belgique enfin pour l'Europe c'était souvent ça ces trois pays trois pays là et euh, et donc moi je m'occupais de de la partie francophone la partie euh, euh, faire des recherches sur les utilisateurs, comprendre quels étaient les besoins euh, pour les utilisateurs francophones okay. et voir si ça fonctionnait, si ça, ça, ça s'alignait avec les besoins des utilisateurs euh, des autres pays anglo-saxons.
1: Et là, tu étais salarié Là, j'étais salarié, oui. Ok, étais donc salarié. tu es salarié à Bombay, Voilà. premier job
0: salarié. Oui, premier job
1: salarié, exactement. Ok. Ouais. Et tu vas resté là pendant, tu m'as dit combien d'années Trois,
0: je crois que je suis resté trois ans et demi, quelque chose comme ça.
1: Donc tu, ouais. vis, tu vis ta vie là-bas en fait tu t'installes là. Oui,
0: ouais, je m'installe là-bas. Je m'installe là-bas, euh, j'ai mes vies. Tu as, est, tu as alors, tes vies, c'est ça c'est épuisant.
1: Tu as dit j'ai mes vie. J'ai mes vies. T'as dit j'ai mes vies. C'est vrai. Ouais, ouais
0: t'as dit j'ai mes vies. Ah, c'est possible. <rire> ça veut dire que non, ouais. mais j'avais la vie du jour et de la nuit parce qu'il y avait, euh, c'est Bombay. Donc, on Je vit le jour et la nuit. C'est, euh, c'est une ville épuisante hein, parce que, bah, encore une fois, on est, il y a 20 ans, Bombay, c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Ah oui. Ah bon, ça n'a plus rien à voir, mais il euh, y a 20 ans, enfin, il y avait, mais. Ils ont évacué, je ne sais pas combien de millions et de millions de personnes qui vivaient là, dans les rues, euh, aux alentours, etc. Enfin, c'était... Et encore, c'était déjà bien plus calme que quelques années avant, mais euh, c'était... Euh... C'était la, la, la grande transition pour ces villes-là, en fait. Hein. On passait de... Bon, on a vu hein, les films sur les les bidonvilles de Bombay, etc. Enfin, c'était un n'en plus finir sur les autoroutes, etc. Et puis... Euh, et tout ce qu'a fait toi, ça t'a plu, en fait C'était un mix de tout, c'était génial. Il y avait... Euh, il y, y, y avait une certaine pauvreté, mais en même temps, il y avait aussi beaucoup de, de bonne humeur et de joie, etc. Il euh, y avait de la créativité, il euh, y avait de l'argent à n'en plus finir. Enfin, c'était à une époque où on construisait des des hôtels et des choses comme ça. Toi, à cette époque-là, en... tu, tu, tu
1: gagnes bien ta vie ou t'es plutôt pauvre à ce moment-là Comment ça se passe
0: Non, là, je gagne plutôt bien ma vie, on va dire, à ce moment-là. Ok. Ouais. Enfin, je veux dire, je, je peux vivre de manière très confortable sur place. C'est... Euh... Voilà, tu te poses pas de
1: questions pour je payer tes factures.
0: Non, à ce moment-là, je, me... je me pose pas de questions, on va dire.
1: Et qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Maintenant, si on reprend cet argent oui. et qu'on le ramène en Belgique, c'est un petit peu oui. différent. Mais euh, ça fait un salaire relativement modeste. Mais là-bas, ça fait un très, très beau salaire. Voilà.
1: Et alors, comment... Voilà. Quelle va être la suite de ton histoire quand tu vas, tu vas bouger
0: encore Alors j'ai bougé. Alors à ce, ce moment-là, c'est intéressant. Euh, le tournant, ça a été Pondicherry. Parce que j'ai bougé à travers l'Inde. Donc j'ai fait euh, en tout euh, trois grandes, quatre grandes villes à travers l'Inde en dix ans. Et euh, je suis allé m'installer à Pondicherry parce qu'on avait un, un CEO euh, américain euh, qui était à fond dans tout ce qui était... Euh, Recherche spirituelle, etc. Il voulait aller faire de la méditation à Pondichéry, au Reville, où il allait mettre son son bureau, enfin ses nouveaux bureaux. Et donc, je me suis tout de suite porté candidat pour pour déménager sur, sur Pondicherry oroville Alors, au c'est un petit peu, c'est un endroit un peu extraordinaire en Inde puisque euh, ça va être, c'est une ville qui a été établie par al Fasa. Euh, qui est une euh, Française qui, avec l'aide de l'UNESCO, si je me trompe, a créé en 1968 euh, une ville prototype euh, du, du Monde Nouveau. Alors, ce monde nouveau, c'était une sorte de spiritualité nouvelle, euh, des relations entre les gens qui étaient un peu, un peu différents de ce dont on a l'habitude. Enfin, tout en commun, etc. Enfin, c'est, un peu le, autour du mouvement hippie.
1: Il y a un presque cosmique, quoi. Voilà.
0: Et donc, euh, et donc, moi, ça me plaisait carrément d'aller euh, vivre dans un endroit comme ça. Tu m'étonnes. <rire> Et, euh, et donc, j'ai vécu euh, là-bas pendant trois ans, trois ans et demi, autour de cette communauté, évidemment, mais aussi la communauté locale euh, tamilienne, qui est radicalement différente, en fait.
1: OK. Voilà. Ouais, C'est un, un peu un esprit de colonie, avec à côté, quand même, les, les natifs.
0: Les natifs, voilà.
1: Qui, eux, n'ont rien à voir avec ouais. ce, ce beau rêve
0: franco-américain, quoi. Exactement. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir été vraiment bien euh, accepté et, et, et apprécié justement dans cette communauté. J'ai rencontré des gens là. Euh, bon, ça fait quand même plus de 15 ans que j'ai quitté et on est encore en contact. Hein. Euh, des gens qui sont des, des locaux là-bas. Et on, on, donc, on, on est en contact parce que, euh, ouais, on a, on a retrouvé des, des choses très, très, très fortes en fait j'imagine qu'ils sont voilà.
1: plus, plutôt terrestres, ils ont plus des liens, très terre-à-terre, euh, terre, très concrets.
0: Mais ils ont une grande histoire avec la France, parce qu'ils ont vu toutes les colonies françaises qui sont venues, et donc ils ont même vu euh, leurs grands-parents... Euh, 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 alors, c'est pas de l'esclavage, mais enfin, c'était quand même une situation assez, euh, assez bizarre. C'était rarement euh, un rapport d'égal à égal. Voilà, c'était rarement d'égal à égal, comme on dit. Et donc ils m'ont raconté toutes ces histoires-là, et puis moi en tant qu'européen, c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ces choses-là. Donc on est un, on est un petit peu. Euh... Tu
1: portes les stigmates de.
0: Exactement, et c'est euh... et ça fait des liens encore plus forts en fait avec les gens parce qu'on se rend compte de, de ce qui s'est passé. On a envie d'oublier. Enfin, il y, y a plein de, de trucs euh, très intéressants.
1: Et donc, tu vas un peu euh, t'installer là-bas, tu vas euh, vivre sur place
0: Alors, je vis sur place. Entre-temps, je, je suis marié, j'ai un enfant. Voilà. Et donc, euh, mon épouse qui est de, de par là. D'accord. Voilà. Mon fils qui est né euh, en Inde. Ok. Et donc, euh, oui, la vie, la vie s'installe. Euh... Et, et tout va bien alors tout va bien. Après, au plan personnel, il y a eu des, des, des choses... Enfin, je ne suis pas allé dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses compliquées quand même.
1: Juste, évidemment, faut, gardons le, le personnel très personnel pour, pour ouais. toi, mais plus comprendre un peu quels sont les ressorts, quels sont les, les déclencheurs qui vont te faire bouger à un moment donné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « Ok, ça va, mais ça ne va plus, il faut que je bouge
0: ouais, il y a eu des ». Il y a eu des complexités au niveau personnel, et sans, sans aller dans le détail. Euh, à un moment donné, on s'est dit, on, on, on veut, on veut on doit partir, on veut partir d'ici. Il est plus
1: facile de partir que de rester sur place.
0: Ouais, voilà, ce serait beaucoup plus simple pour nous de, okay. de, de mettre les voiles et de... Euh, par rapport à la famille, par rapport à tout, par rapport... Enfin bref, c'était... Vivre euh, autre chose. Vivre autre chose. Une page, changer, une page blanche. Exactement. Il n'y avait pas de regrets, sûrement pas. C'était vraiment une, une aventure extraordinaire, c'était chouette. Mais c'était fini, ouais, ça arrivait donné, à son terme. Voilà, ça arrivait à son terme, il fallait changer, il fallait faire quelque chose. Ça, ça c'est intéressant
1: parce que chez euh, pas mal d'entrepreneurs, ou même de, de personnes qui vivent des choses intensément, parce que tu les vis intensément, je crois, hein, tu les vis complètement. Ouais. Euh, certaines personnes euh, se crachent quand elles n'arrivent pas à trouver le bon moment pour, pour partir ou pour dire stop. Il y a des gens qui, à un moment donné, sont tellement dans leur entreprise, tellement dans leur... Je parle d'agriculteurs aussi, qui sont tellement dans leur ferme, où tu sais, le, le côté concret, ou les, les, les signaux d'alerte qui leur disent, mais là, attention, tu dois arrêter ça, ils ne les voient pas, ils restent dedans, et donc, à un moment donné, il y a un côté de trop tard. Et d'autres, par contre, qui ont un petit instinct de survie, se disent, ah, là, il faut partir.
0: Ouais. Mais là, c'est même, même l'inverse qui se passait, parce que tous les signaux montraient qu'il fallait rester... Au plan professionnel, au plan de l'entrepreneuriat, etc., parce que ça commençait à monter et ça commençait à marcher très bien. Au plan personnel, ça se dégradait. Voilà, donc c'est
1: vraiment plutôt personnel à ce moment-là.
0: Et donc, ça se dégradait et on voulait pas finir dans un truc où, euh, voilà, on perd le, justement tout ces, ce côté intéressant au niveau de la, la vie personnelle pour euh, sacrifier ça pour. Euh, pour une carrière. Pour une carrière. Et donc, voilà, on rentre vers, euh, vers la Belgique. OK. Voilà. Et ça, c'était l'année passée, non Oh non, c'était il y a... Mon gamin avait euh, deux ans, je crois, à okay. ce moment-là. Donc, il y a déjà pas mal de... Deux, de, de, trois ans. Et quand ouais. tu rentres en Belgique, tu vas où Alors, j'étais euh, dans le coin, enfin, okay. sur, euh, sur Tournai. Et... Euh, comment ça se Mais passe vrai, retour. Bah, bah, a, le retour le retour était assez brutal et il n'y avait pas forcément de, de situation de préparation par rapport euh, au fait de revenir et donc il a, fa a fallu rebondir il a fallu faire quelque chose euh, à ce moment là mon épouse était, euh, était à Rennes elle faisait un, un master Enfin, on avait, on avait décidé ça comme ça elle voulait faire un master pour faciliter un petit peu son intégration par rapport à la Belgique et l'Europe et donc on est parti, euh, on est parti sur Rennes, on s'est installé là-bas. J'ai commencé à donner des cours à, à l'école supérieure de commerce de Rennes et avec leur branche qui se trouvait au Maroc à l'époque. Et donc euh, donc euh, l'université internationale de Rabat. Et voilà, euh, on vit, on vit, c'est tout. <rire> et il euh, n'y avait rien de particulier. On attendait de voir un peu que que le master de mon épouse se finisse pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Et on n'a pas eu le temps de finir le master que euh, je reçois une offre euh, d'Arabie Saoudite. Voilà, j'ai rien à voir avec l'Arabie Saoudite, c'est juste euh, quelqu'un qui m'a trouvé comme ça sur Internet et qui m'a dit, bon voilà, on pense que vous êtes le, la personne et on m'a offert le job.
1: Et le job, c'était quoi
0: Alors, je travaillais en tant que euh, service design consultant voilà, donc c'est plus... C'est toujours dans le domaine de l'innovation, euh, design Thinking, l'UX, mais on parle plus du, du développement d'interface, de développement de système etc. Donc on est, on est, on est vraiment dans, dans le côté interface du design. Oui, oui. front-end en fait. Voilà. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc on s'est dit, bon, on, je pars. Et voilà, je suis parti. Je suis parti. Et Vous aussitôt, partez Je suis parti en premier. Okay. Je suis parti en premier et aussitôt que mon épouse a, a fini uh, avec ses études, elle m'a rejoint avec, uh, avec mon fils.
1: Elle a fini euh, son master Elle a achevé le master Elle, à elle... a, achevé
0: le master. Elle a okay. achevé le master. Donc tu, tu vivais euh... Euh, en
1: Arabie Saoudite et tu revenais comme ça Comment ça se passait
0: euh, J'y allais, je revenais régulièrement. Ok. Quand, quand je vivais seul là-bas, parce que il y, y a bien eu un an où j'ai vécu seul en Arabie Saoudite en attendant. Tu revenais une fois par mois. Voilà, ou... Je revenais une fois par mois voir un peu euh, la femme et, et l'enfant. Ouais, C'est ça. Voilà. Et euh, et bon bah. Ben, on... T'étais salarié en Arabie Saoudite, indépendant. Oui, ouais, salarié. Salarié. Ok.
1: J'étais toujours salarié là-bas. une t'avais une carte ouais. de mutuelle d'Arabie Saoudite. Euh, oui,
0: j'avais, mais ça reste. Ça vaut ce que ça
1: vaut. C'est hein. collector, ça. <rire> c'est merveilleux.
0: Ça vaut ce que ça vaut. Oui, OK. Ouais, euh...
1: Et alors, comment ça se passe un peu, ta, cette vie là-bas Juste aussi, comment quand tu es enseignant à Rennes, est-ce que tu es salarié ou est-ce que tu es indépendant là
0: Je suis euh, consultant, c'est-à-dire que je, okay. euh, es vacataire. Ouais, voilà. es vacataire. je suis vacataire. T'es vacataire Oui, c'est ça. T'es vacataire. vacataire.
1: OK. Ouais. Et donc, en, si je comprends bien, Jusqu'à présent, ce sont surtout des... À part l'Inde, où tu te dis j'y vais, euh, ce sont beaucoup des, des, des coïncidences, des, des gens qui t'apportent les affaires, qui te proposent quelque chose. Ouais, ce sont des opportunités, en fait. Je ne suis pas un bon
0: vendeur. Non, mais pas mal. Non, non, <rire> au contraire, c'est juste
1: qu'il y a des opportunités qui viennent à toi, comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, tu te retrouves en Arabie Saoudite
0: Alors, je me trouve en Arabie Saoudite. C'est un autre monde. C'est très, euh, très intéressant. Je connaissais, en fait... Par... Enfin, je connaissais dans le sens où... Euh, euh, mon épouse a, 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 a pas mal de familles du côté du Moyen-Orient. Donc, euh, j'ai souvent entendu parler de, de ces pays-là, comment ça fonctionne, etc. Donc, je pas vraiment de, de surprise en arrivant là-bas. Tu as je, tout à fait une idée, une image mentale. J'ai fait une idée un peu de ce, que, de ce qui se passait là-bas. Et, euh, et mais bon, ça reste, ça reste malgré tout... Euh, surprenant et intéressant comme, euh, comme culture
1: alors qu'est-ce qui t'a surpris là-bas par exemple
0: euh, une
1: anecdote, une histoire, un truc
0: oh, j'ai bien aimé le, la notion de, de de sphère privée et de sphère publique en Arabie Saoudite, c'est intéressant c'est bon, quoi euh, la différence bah parce que c ça, les relations sont très codifiées entre les gens donc, on ne se connaît pas et donc euh, la manière dont on se parle, etc., ça reste très, euh, euh, je ne vais pas dire froid, mais en tout cas, euh, protocolaire. Protocolaire. Mmh. Voilà. Et puis, euh, et puis, dès que la porte se ferme, c'est un gros délire parce qu'on bon, on, s'amuse, quoi c'est drôle. OK. <rire> Les grands enfants. Quoi. Voilà, c'est des gens qui peuvent s'amuser, qui peuvent vivre, qui, qui sont... Euh, qui, qui, qui aiment la vie mais il euh, y a un masque public qu'on doit tenir il y a, on y a tenir, un masque oui. public qu'on doit mettre dès qu'on sort dans la rue dès qu'on sort dans le public dès qu'on rencontre des gens euh, dans le cadre professionnel etc il y, y a un masque qui est très très fort en fait
1: au niveau du travail c'est aussi un peu différent j'imagine les attentes de tes de, employeurs etc comment ça se passe par rapport à l'Inde par exemple
0: euh, par rapport à l'Inde ben, c'est là qu'on se rend compte que euh, <rire> que, 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 que l'argent n'est pas forcément un bien dans le sens où, euh, si je fais un comparatif entre les deux, entre l'Inde et l'Arabie Saoudite... L'Inde, c'est plutôt le, un... le, le
1: cliché des, des gens un peu fauchés, euh, même s'il y a de l'argent, il y a toujours des gens qui ont beaucoup d'argent. Bien sûr. Hein. Et, et l'Arabie Saoudite, c'est quand même un peu le cliché des gens qui ont un peu plus de moyens.
0: Voilà, exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'avec euh, très peu de choses en Inde, on essaie de, de, de se débrouiller, même si a... j'ai bossé enfin, pour des boîtes internationales, et ce n'est pas, pas du tout... Euh... Ça, le truc, mais c'est dans la culture. Voilà, la culture. C'est l'environnement, la culture. dans. Cette notion d'optimisation, euh, on le vit au jour le jour, en fait, quand, quand on vit en Inde. Euh, ça, ça peut servir à ça, mais ça peut aussi servir à ça, et puis à ça, et puis on prendra ça pour mazar. Donc il y, y a cette notion de, de toujours essayer de, 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 de faire des ponts, d'optimiser de de, pour tout. Alors qu'en que Arabie Saoudite, c'est vrai que y, les, les choses se passaient de manière, en, comme j'ai dit, encore une fois, protocolaire et que euh, bah ça, ça ne devait pas forcément servir à ça. Et puis à ça, c'était euh, très différent, en fait. Hein. Okay. On, on, on obéit à des, des processus qui sont un peu, un peu différents. Euh, Qu'est-ce
1: qui est important là-bas Pour eux, sur, sur quoi Quel est leur focus
0: moi, je crois qu'il y, y, y a des gens qui ont... Enfin, il y a des gens de très, très bonne volonté. On voit que dans, dans, dans les entreprises, dans le commerce, etc., il y a vraiment une, un désir de faire des choses intéressantes. Mais euh, c'est vrai que, ne serait-ce qu'au niveau des compétences, etc., c'est toujours assez, assez compliqué parce qu'on n'a pas, pas forcément des gens qui ont les compétences autour de soi, ou en tout cas, il y a des, des, il y a des pièces qui, qui manquent, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile de d'optimiser pour, pour, pour créer des projets et faire des choses, en fait. Hein. OK. Ouais. Ça reste quand même très organisé en termes de, de, de hiérarchie et de, 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 de manière de développer les, les projets. Et là, tu as, mmh.
1: as ta femme qui est native d'Inde,
0: mmh.
1: a vécu à Rennes, elle fait un master pour pouvoir s'acclimater et s'habituer pendant cinq ans. Comment elle vit la France
0: euh, je crois qu'elle a beaucoup aimé Rennes parce que Rennes, c'est très multiculturel. Il y a énormément d'étudiants étrangers là-bas et donc euh, elle n'avait pas franchement l'impression de. Enfin, je veux dire, c'est très agréable pour un étranger d'être à Rennes, je pense.
1: Et après, elle finit son master et elle, elle te rejoint en
0: Arabie Saoudite. Hein. Et ça, comment, comment elle le vit, ça Mais pour elle, ce n'est pas différent puisqu'elle connaît déjà la culture et tout ce qui se passe là-bas. On avait même la, sa famille qui était là sur place. Enfin sa famille, pas, pas très proche, mais en tout cas des, des cousins, Éloigné. des oncles, etc., qui étaient sur Riyad. Et donc, euh, nous, on se retrouve euh, avec la famille sur place. Donc, c'était... Euh... Donc,
1: vous vivez sur Riyad et tu bosses là comme ça. Et combien de temps ça va durer, ça
0: euh, on... Ça durera quatre ans. Quatre ans, oui. Et là, qu'est-ce
1: qui se passe tu es salarié pendant quatre ans, là-bas.
0: Alors, pourquoi, pourquoi on est parti Pourquoi on est parti C'est simplement qu'il y a eu... Euh une vaste campagne de nationalisation en Arabie Saoudite. Et donc, euh, tout devait passer en arabe. Euh, donc, toutes les réunions que j'avais l'habitude de faire en anglais euh, étaient maintenant en arabe. Ça devenait compliqué, il fallait travailler avec un interprète tout le temps. Euh, donc, tu sentais euh, aussi un climat qui changeait ou pas le climat était très, très tendu à ce moment là, il y avait eu des restrictions budgétaires énormes et donc euh, c'était pas forcément sur euh, le nombre de projets mais c'était aussi dans, bah, dans le portefeuille des gens quoi, où euh, ils devaient faire des efforts euh, de, de gros efforts donc je, je dirais pas qu'il y a une notion de racisme mais il y avait quand même euh, un climat social très tendu Okay. La guerre au Yémen qui éclate. Et là, tu sens un peu les ouais. signaux
1: où tu te dis c'est le bon moment de partir. Comment ça se passe
0: eh ben, On n'a on on a pas eu le choix, on a, on a dû partir de toute façon. Dû on a dû partir parce qu'il n'y euh, avait plus. Enfin, je veux dire, par rapport au boulot et tout ça, on ne pouvait plus. On était. Euh, tu n'avais plus de taf J'avais plus de taf, on était euh, 2 800 000 personnes à partir le, le trimestre où moi je suis parti. Ok. Voilà, donc, donc du jour au lendemain, toi, tu étais licencié, on
1: te dit c'est fini, tu, tra tu travailles plus pour nous Comment ça se passe Alors, Ça
0: ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, on on l'a senti venir et euh, on en a parlé beaucoup avec mon boss. Euh, on est encore en contact. Euh, ils sont convaincus que je vais revenir. Chez eux. <rire> enfin, je veux dire, c'était vraiment, vraiment pas du tout. Euh... Euh, ouais, c'est trans, transactionnel la, entre nous.
1: C'est la politique du pays qui incite ton boss à te dire, écoute, ouais ça va être chaud, c'est tendu, ah, vous bah, discutez voilà, entre vous. Ça
0: devenait un, un peu compliqué. De toute façon, moi, j'avais des frais énormes là-bas. Ouais, parce que est, tout euh, est
1: cher. On importe bah, beaucoup bah, de choses. Bah, bah, voilà, les tout tout les est logements importé. sont chers, je
0: pense. Les, les logements, ça va encore, mais l'école des enfants, c'est terrible. L école internationale. Un, voilà, les écoles internationales. Et puis, vous avez... Il euh, y a aussi... Euh, euh, il faut aussi penser au fait qu'on vit sans filet, hein. Donc, il faut, faut penser au fait que du jour au lendemain, on peut avoir à partir et, euh, et devoir reconstruire quelque part ailleurs sans sécurité sociale, sans chômage, sans quoi que ce soit. Il euh, faut penser aussi au fait qu'on euh, peut, par exemple, avoir un accident ou euh, un problème de santé et que c'est tout pour vous, qu'il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien de tout ça. Donc, il euh, faut,
1: ouais, okay. et là, faut compter dis, ces choses-là. Tu dis c'est le moment, on part. Et là, tu fais quoi ouais. Qu'est-ce que vous faites
0: alors là, du coup, bah, nous, entre toi, on, euh, on avait une maison à, à tourner et on s'est dit, bah, on va retourner sur tournée, on va s'installer sur tourner. Euh, alors, si on avait pu choisir, ça aurait été Bruxelles ou Paris Économ économiquement c'était un peu compliqué d'acheter sur Bruxelles ou Paris donc on s'est dit on va acheter à tourner c'est euh, <rire> pas ville. du tout c'est pas exactement <rire> pas, le, la même pas, échelle c'était pas vraiment euh, notre choix mais en même temps on s'est dit pourquoi pas, peut-être qu'on s'y plaira et peut-être qu'on va faire quelque chose sur place aussi et, euh, et donc on est arrivé euh, à, la motivation primaire pour nous c'était de bah, refaire ce bâtiment qui est énorme et qui euh, et qui qu'on voulait refaire et après on s'est dit ben dans la foulée si on sent qu'il y a une entreprise à faire là sur place parce que c'est c'est un grand bâtiment avec espace commercial on s'est dit, bah, on, va, on va ouvrir quelque chose sur place. Ton bâtiment est dans la, la rue piétonne, en plein centre,
1: près de la cathédrale. Hein, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Dans une zone ouais. qui est quand même assez euh, compliquée, assez paupérisée pour le moment, vu qu'il y a tous les magasins fermes dus aux au centres commerciaux extérieurs. Ouais, exactement.
0: Euh, ouais.
1: ouais. C'est-à-dire, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vivent assez mal, euh, cette politique des, de décentralisation et cette Popérisation du centre-ville.
0: Oui, tout à fait. Ben, on espère que, que, ça va, que ça va changer, évidemment, et je pense que ça va changer. Il y a des signaux qui montrent que, que quand même le centre-ville risque de... Bon, alors, ça... Être un peu plus touristique, peut-être ouais, aussi. Exactement, il et... y, y, y a des choses qui se font.
1: Des métiers de niche, peut-être, et nous, des, des on avait, artisans.
0: On avait acheté là-bas en se disant qu'on va faire un, un coworking. On s'est dit, comme on travaille dans, en tant que freelance et qu'on fait... Euh, des animations, du design thinking, des workshops, dans tout ce qui est... Euh, enfin bref, on aurait besoin d'espace et on pouvait partager cet espace avec d'autres. Et donc, euh, on a fait tout un plan pour... Euh, euh, un prototypage pour avoir un, un espace de travail partagé, donc un coworking là dans, dans le piétonnier. Euh, maintenant, le, le bâtiment est en phase de rénovation. Et on va arriver justement à cet espace commercial. Euh, mais après avoir fait toute l'étude, on se rend compte que c'est quand même pas très rentable. Il y a Donc, beaucoup de
1: concurrence aussi, je crois, hein, au niveau de, de salle d'idéation.
0: Oui, il peut y, a, y a, avec il Froyen, a ça aussi. Avec, euh, ouais. Il y a ça aussi. Il peut y avoir de, de la concurrence. Mais, euh, Et
1: les jeunes indépendants, parfois, n'ont pas les moyens peut-être de, de mettre d'abord de l'argent dans un espace de coworking. C'est compliqué. En tout cas, si ce n'est pas sponsorisé peut-être ou subsidié.
0: C'est aussi là, oui. Ouais. Donc c'est un projet qui est un, un peu en stand-by pour l'instant. Okay. Et on verra, mais par expérience, hein, euh, j'ai vécu dans des petites villes, j'ai vécu dans des grandes villes. Et dès qu'on est arrivé dans les grandes villes, c'était le boom Donc il y a une logique derrière tout ça. Enfin, hein, Je suis passé de Pondicherry à Bangalore... Euh, bah, on a tout de suite trouvé les gens, les contacts, parce que c'était une plus grande ville, il y avait plus de choses à faire. Donc, tu penses qu'il vraiment... va y avoir un boom à tourner bah, Ça reste une petite ville dans tous les cas. Il y aura un boom, il y aura quelque chose, mais euh, est-ce que c'est un boom pour nous Je n'en suis pas sûr. Hein.
1: Donc tu penses qu'à l'avenir, tu vas peut-être t'orienter vers une ville un peu plus grande
0: Je pense que c'est nécessaire, ouais, ça me semble nécessaire et même pour nous euh, on est des gens qui ont qui ont vécu euh, dans ces choses là dans la un... exactement euh, on a besoin de le ça le mouvement ouais. on a besoin de ça ok ouais, on adore la campagne mais on adore la ville aussi
1: ouais tout à fait ouais. tourner c'est plutôt une ville campagne <rire> voilà <rire> Oui, je comprends tout à fait
0: <rire> Eh bien, bien.
1: Euh, encore une ou deux questions un peu pour euh, parce que je fais un peu un modèle hein, par rapport à je vais comparer et, tu, et puis tu l'écouteras quand tu auras les, les autres euh, podcasts euh, quand tu te compares, tu te compares par rapport à tout ce que tu as déjà fait Ou bien tu te compares plutôt à tout ce que tu veux devenir encore Ou tu te compares plutôt par rapport aux autres
0: Alors, comparer par rapport...
1: Dans ce que tu euh... entreprends, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, comment tu compares
0: Ouais, j'ai... Euh... Pour moi, il, y a, il faut que je me pose la question sur différents niveaux. Vas-y. Le côté, euh, on va dire, euh, personnel et professionnel. Euh, ou euh, on va dire que j'ai besoin de cet alignement. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin de sentir que, par exemple, dans ma vie personnelle, il y a, il y a des choses qui se passent et euh, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je veux, des choses que je ne veux plus, etc. Et ça, tu compares par rapport une, au passé, forme, alors par rapport au passé, oui. Par, oui, par rapport au passé probablement et par rapport à ce que je veux être dans le futur.
1: D'accord, tu as un modèle de ce que tu veux être dans le futur. Voilà, okay.
0: et, et donc, euh, oui, donc à ce moment-là, on peut dire que c'est le passé et le futur dans le cas. Okay. Mais, mais par rapport à on toi. Parce qu'on sait, sait d'où on vient, et on, mais voilà, cette distinction est assez claire pour moi c'est de comprendre un petit peu qui je veux être en tant que personne et puis le côté professionnel enfin, j'aime pas de faire cette distinction entre les deux en fait ça, ça me plaît pas forcément mais je suis obligé de la faire parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose enfin, qu'il y, qu y, qu y a une distinction en fait qu'à un moment donné on peut, on peut donner professionnellement on peut, on peut faire des choses mais euh, on se retrouve euh, parfois un peu coincé ou un peu à l'étroit si on n'est pas en alignement avec euh, ce qu'on est euh, en tant que personne. Ok. Voilà.
1: Et euh, pour toi, quelle distinction tu pourrais faire entre un entrepreneur et un indépendant
0: Alors, euh, je ne suis pas trop sûr, en fait, de, de la différence. Voilà. On va analyser les deux. Un entrepreneur, euh, c'est quelqu'un qui a une entreprise Oui non, c'est plutôt l'indépendant qui ton, a une entreprise est ton en fait.
1: C'est que toi tu t'en fais, ouais. d'un indépendant et d'un entrepreneur.
0: Non, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence en fait. C'est plus euh, euh, indépendant, c'est plus une, 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 une note légale, c'est un indépendant, c'est ouais. un statut légal. Alors qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui... est. Euh, euh, oui qui a l'idée d'entreprendre aussi peut-être c'est ça c'est peut-être ça la différence en fait l'entrepreneur c'est quelqu'un qui est en construction qui crée quelque chose qui fait quelque chose de nouveau donc il n'est pas forcément établi puisqu'il entreprend et toi tu Alors, te sens
1: plus quoi aujourd'hui tu te sens quoi si tu devais te définir euh, moi
0: je me sens moi je suis un, un entrepreneur continuel c'est-à-dire que <rire> je crois que je serai jamais indépendant <rire> Euh, parce que parce que ça me plaît en fait ça me plaît cette idée de mouvement et de construction mais je sais que c'est aussi un, une faiblesse parce qu'à un moment donné on, on peut être entrepreneur donc on peut euh, on peut avoir envie de créer envie de faire quelque chose et être dans la construction à un moment donné l'entreprise elle doit être euh, on peut plus être dans la construction, on peut plus faire partie de la construction. Il faut pouvoir regarder euh, l'entreprise comme quelque chose qui est à côté de soi et qu'on qu gère et qu'on contrôle ou qu'on anime, etc. Oui, tout, et tout ça qu'on gère en fait. Exactement. Est-ce qu'on
1: pourrait dire, alors que toi tu as plutôt l'aspect créateur et pas spécialement gestionnaire aujourd'hui Ouais, je pense que c'est ça. Ce la partie créatrice et une fois que c'est créé. T'as envie de repartir sur un nouveau projet, une nouvelle création ouais, il y a toujours
0: de nouveaux cho nouvelles choses qui arrivent dans Donc ma es tête. Donc t'es un créateur, en fait. Je suis un créateur, ouais, voilà. Mais je pense que c'est pas forcément une, toujours une bonne chose, parce qu'à un moment donné, c'est bien d'être créateur, d'avoir des idées, de toujours vouloir faire mieux, etc. T'as le
1: sentiment de t'épuiser un peu Ou t'as envie de te reposer un non, peu Non,
0: c'est le fait de ne pas capitaliser. Ok. T'as l'impression est... que tu ne capitalises pas non, je ne pas hein, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont été créées et qui doivent être euh, valorisées, utilisées, euh, optimisées, etc. Et donc, euh, il y en a d'autres qui le font pour toi, euh, qui vont le faire pour toi ou qui, qui vont le faire mieux que nous. Donc, c est, c est, c est, je pense que c'est ça qui est très important, c'est de créer des choses, de créer de la valeur. Mais une fois que cette valeur a été créée, elle doit faire partie d'un système qui, qui va en récolter les fruits, en fait.
1: D'accord, et ça, tu n'as pas encore atteint cette idée-là Non, je n'ai pas non... atteint
0: cette idée-là, où j'ai tendance justement à sauter sur le, 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 suivant. Tr... le, 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 le truc suivant. Ouais. Qu qui quest sur lequel je travaille. Qu'est-ce qui
1: t'emmerde dans le moment où euh, ça ralentit et où euh, tu dois dépasser la phase de création pour euh, rentrer en phase de, je vais dire, un peu, un peu comme l'agriculteur, hein, cette phase de récolte de... où tu ne crées plus, mais tu entretiens Qu'est-ce qui t'emmerde dans cette idée d'entretien
0: alors, je ne me suis jamais posé la question, mais euh, peut-être que oui, c'est quelque chose qui me fait peur. Justement d'avoir euh, des sortes de, de cycles récurrents, d'activités qu'il faut faire et refaire continuellement. Qu'est-ce qui euh, se passe pour toi quand, quand euh, on fait et refait euh, à chaque fois Ça devient monotone C'est peut-être monotone 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 Et, et
1: qu'est-ce qui se passe si c'est monotone
0: euh, bah justement, ça ramène à cette idée que je disais, c'est que l'entreprise doit devenir quelque chose de séparé de soi. Okay. C'est-à-dire que l'entreprise peut continuer à rouler sans que moi, je ne sois là. Donc, il faut créer tous ces automatismes. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à faire. Il y a des gens qui le vivent très bien. J'ai vu, par exemple, enfin, je, sais pas, je pense à mon boss... À... Ariad, qui est quelqu'un qui, qui gère ça euh, magnifiquement bien.
1: Toi, toi tu t'emballes sur une nouvelle idée, un, un, nouveau, un nouveau truc, un nouveau challenge. Voilà. C'est bien le renouveau qu En quoi c'est important pour toi de pouvoir euh, retrouver de la fraîcheur, avoir ce renouveau
0: Assez excitant de travailler sur des nouvelles idées, des choses, des concepts nouveaux, euh, changer, comprendre que le monde change, qu'il y a des choses nouvelles, et euh, donc euh, de capter ces choses-là, de, de les analyser, de d'y travailler, de créer des nouvelles, de, de nouvelles choses autour de Il y a ça. Il deux choses importantes
1: que tu me dis. Ouais. Tu me parles d'excitation. De, c'est important que tu sois excité dans ton travail.
0: Ouais, ouais je pense que c'est quelque chose de euh, fondamental, en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte En quoi c'est
1: important pour toi d'être excité dans ton travail
0: euh, bah, Peut-être que c'est aussi... Euh... <rire> Encore une fois, je ne sais pas si c'est euh, si c'est un, une bonne chose parce que parce que euh, euh, je sais pas je lisais par exemple des des, des revues d'entrepreneurs qui disaient mais euh, je ne peux pas travailler avec cette génération de gens qui ont besoin d'aimer ce qu'ils font parce que euh, parce que il euh, y a des bosses qui veulent qu'on voilà on est on est, on est pour faire quelque chose, soi on
1: soit même détaché parfois. On n'est
0: pas forcément obligé d'aimer euh, toutes les activités qu'on fait, et c'est vrai que c'est un, un, un souci parce que, parce que là, quelque part, il faut apprendre à parfois faire des choses qu'on qu n'est pas forcément euh, passionné de faire.
1: <rire> Alors, on va clôturer maintenant après mm. une bonne heure de discussion euh, passionnée.
0: Superbe. Bah. Mm. Euh,
1: pour les personnes que, qui, que, qui nous écoutent maintenant, qui t'écoutent et qui peut-être euh, hésitent encore à franchir un cap, sont dans une routine et auraient envie d'un de, 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 peu plus d'excitation, peut-être. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
0: bah, Je crois qu'il faut, euh, faut se détacher d'un monde qui, euh, euh, qui, 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 qui nous encercle partout, en fait. C'est ça Parce que enfin, euh, je, vois, je vois les... Je, sais, je, bon, je fais aussi partie un peu de ces gens-là, mais euh, la manière dont on nous oblige à vivre aujourd'hui, on a euh, euh, la baraque, les crédits à rembourser, euh, les crédits de voiture, etc. Enfin bref. C et, et moi, j'ai quand même pas mal d'amis et j'en fais partie où on a réussi à se détacher de ces choses-là. On se coach pas mal euh, les uns les autres et on essaie de trouver des systèmes justement pour... Euh, pour essayer d'être un peu euh, en dehors du grip. Un peu partisan de, cette de, cette de,
1: de la décroissance, de, du voilà. revenir à l'essentiel.
0: De ce genre de choses, en fait. Tu, tu n'as pas de voiture J'ai pas de voiture, par exemple. Je ne prends pas de crédit au logement, je ne prends pas des crédits pour, pour tout et n'importe quoi, j'en je, ai pas. Euh, donc, euh, et je trouve que ça permet en fait de, de libérer un petit peu son esprit et de dire que ben voilà j'ai ça c'est peut-être pas beaucoup comparé à, à ce que d'autres ont parce qu'ils ont acheté sur 30 ans par exemple ça me fait un peu penser à
1: la citation de Fight Club on est de la génération X hein, donc c'est voilà, film exactement. Fight Club, vous n'êtes pas votre télévision vous n'êtes pas on passera peut-être en extrait de
0: ce moment-ci vous n'êtes pas votre travail vous n'êtes pas votre compte en banque Vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde prête à servir à tout. Ah, vous oui.
1: Ça, c'est ce que tu as envie de leur dire. Détachez-vous de toutes ces conneries euh, matérielles qui vous empêchent non, de vivre euh, et qui, euh, vous, qui vous emprisonnent L'obligation
0: euh, d'avoir une voiture, l'obligation d'avoir euh, le téléphone dernier cri, l'obligation. Et puis, bon, après... Euh, je suis conscient qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être nécessaires pour, euh, euh, enfin, qui, qui peut-être donnent un certain statut. Ou, ou même, euh, même par rapport à la personne elle-même, se sentir en confiance, par exemple avoir une belle bagnole. Euh, bon, je m'en fous un peu, mais je sais que pour d'autres personnes, ça veut dire quelque chose. Et donc, ça, ça donne une certaine confiance qui fait que je peux approcher les autres et je peux euh, m'assumer en société.
1: Mais tu as envie que euh, la mais, personne... Tu t'auras envie de tendance à dire à la personne plutôt de se construire elle-même et de se détacher, en tout cas. C'est le voilà, truc que t'as envie de dire.
0: Je pense que c'est quelque chose d'important. Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où on fait un petit peu euh, un nettoyage autour de soi et dans sa vie, euh, des, des relations qui peuvent être toxiques ou, des, euh, ou des, euh, justement des, des biens qu'on a qui peuvent être toxiques euh, et qui ne permettent pas de se lever le matin et se dire, bon allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant sans avoir une tonne de trucs sur la tête qui vous tombent et qui vous disent oui mais je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça qui me tient il y a ça qui me tient, il y a ça qui me tient etc euh, bah, ça vous permet de, de vous libérer un petit peu et de, et de créer, de faire des choses et d'entreprendre tout simplement
1: ça sera le mot de la fin, libérez-vous <rire> permettez-vous d'entreprendre c'était l'entretien de Patrick Roupin, merci
0: merci beaucoup, merci à toi super
1: J'espère que ces paroles et ce témoignage vous apportent un peu de grain à moudre sur le fil de votre vie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain ours bleu. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous joindre sur info info.loursbleu.be À bientôt.